0: capítulo tercero de la primera parte de la historia de la literatura de Andrés Bello esta grabación de LibriVox es de dominio público literatura de los persas las lenguas de más uso en las provincias persianas que formaban el antiguo imperio de los medos era el zend en el norte y el pelvi en el sur el zend lengua sagrada enteramente muerta tiene mucha afinidad con el sánscrit y el alemán. El pelvi, bajo la dominación de los partos, fue el idioma de la corte y de la nobleza. Reemplazóle después el parsis, idioma provincial, que también presenta muchas analogías con el sánscrit, y prevaleció en toda la Persia, pero se alteró su pureza con el roce de los árabes. Con la religión maometana dominó allí el idioma arábigo y comunicó multitud de palabras y frases al habla vulgar del país, que bajo el yugo de los turcos cedió su lugar al idioma de los conquistadores. Hoy solo subsisten como un dialecto oscuro, conservando todavía una semejanza notabilísima con el alemán. En el Zend se escribieron originariamente las obras de Zoroastro o Zerdust, legislador y profeta de la antigua Persia, autor o reformador de la religión de los magos. Así se llamaban los sacerdotes, corporación letrada, a cuyo cargo estaba la instrucción de los reyes y de los pueblos y la administración de justicia. La vida de Zoroastro es un tejido de fábulas de diversas fechas, pero no parece que pueda ponerse en duda su existencia ni el carácter de su doctrina, fundada sobre el dogma de un ser supremo, eterno, todopoderoso y de una vida venidera en que separados los buenos de los malos gozarán aquellos de una perpetua bienaventuranza en el paraíso y serán arrojados los otros a una mansión de miseria y tormento. Los persas creían en los dos genios del bien y del mal, Oromase y Aristán. Zoroastro enseñó que la lucha de los principios había sido decretada por el Eterno y calmó los terrores supersticiosos de los sábeos persas que se creían descendientes y esclavos de Aristón. Los sabeos daban al sol bajo el nombre de Mitra, un culto supersticioso, y adoraban los astros como otros tantos dioses. Zoroastro no quiso que se mirase a Mitra, sino como la obra y el símbolo de la divinidad, y dio la misma significación al fuego sagrado que los magos alimentaban en las cumbres de los montes, sin más templo que el cielo. Él predicó la fraternidad, la beneficencia, la pureza del corazón y prescribió la monogamia. Los únicos documentos que nos quedan de la lengua cena son el Zendavesta, que se atribuye a Zoroastro, y el de Satir. El primero es una compilación de doctrinas parecidas a las de los hebreos sobre la omnipotencia del Criador, sobre la luz y las tinieblas, sobre los ángeles custodios y los espíritus malignos, mezcladas con la creencia en la naturaleza divina de los astros y de los elementos puros, como el fuego y el agua. Pero el sabeísmo, la antigua fe del mundo en los cuerpos celestes, combinada todavía con la idea fija de la unidad del ser divino, aparece con más claridad en el de satir. La antigua literatura persiana, conservada por los magos, no puede citar más que las dos obras de que acabamos de hablar, y algunas inscripciones indecifrables. Cuando declinaba la literatura de los árabes, revivió la persiana y conservó su brillo hasta el siglo XIII. Timur, en el XIV, y los turcos, en el XV, le dieron los últimos golpes, pero de aquella era de prosperidad se conservan preciosos tesoros, sobre todo en poesía, historia y geografía. Entonces florecieron Rudeji traductor de las fábulas indianas de Pilpay, y el poeta épico Ferduci, autor del Cha-Namak, o Libro de los Reyes. Siguiéronle multitud de poetas didácticos y líricos, entre ellos Afiz y Sadi, ambos de reputación europea. Al número de los poetas de primer orden pertenece Nizami, que vivió a fines del siglo XIV y dio a luz cinco grandes epopeyas, una de ellas en honor de Alejandro el Grande. El poema de Ferduci abraza una duración de más de tres mil años y es propiamente una larga historia en verso con numerosos episodios llenos de las más ricas invenciones de la imaginación oriental. El principal asunto es la guerra contra los tártaros, auxiliados por los soberanos de la India y la China y por los genios maléficos y los encantadores del Asia. Los invasores obtuvieron al principio grandes sucesos, y ya se lisonjeaban de fijar su corte en los espléndidos palacios de Ecbatana y Persépolis, bajo el más hermoso clima de la Persia, cuando apareció el invencible Rustán, que marchando a la cabeza de los persas desbarató los ejércitos federados, triunfó de los poderes sobrenaturales conjurados contra su patria y arrojó a los bárbaros al fondo de sus desiertos. Ferduci manifiesta la imaginación fecunda que en todos los países y en todos los siglos es el distintivo del verdadero poeta. Algunos combates de Rustán no ceden a los de Aquiles o Ajax en Homero. Su estilo es armonioso, su lenguaje puro, con una tenuísima infusión arábiga. Pero no hay variedad en los caracteres. El plan es desordenado, las ideas exageradas y gigantescas. Ferduci floreció en el siglo XI, Sadi o Saadi murió en 1292, a la edad de cerca de cien años. Se educó en Bagdad, musulmán celoso hizo catorce veces la peregrinación a la Meca, siempre a pie, y peleó contra los sectarios de Brahma en la India y contra los cristianos en el Asia Menor. Prisionero de los francos en la Siria y rescatado por un mercader de Alepo, Volvió a su patria y construyó una ermita cerca de Chiraz, donde vivió respetado, empleando en limosnas todo lo que recibía de sus patronos y admiradores. Allí se conserva en gran veneración su sepulcro. De sus obras, unas están escritas en verso, otras en prosa, y en otras alternan la prosa y el verso. A las últimas pertenece el Gutistán, Jardín de Rosas colección interesante de preceptos políticos y morales, de sentencias filosóficas y epigramáticas, de anécdotas y rasgos históricos. Traducida en muchas de las lenguas vivas de Europa y Asia. Otra de sus más celebradas composiciones es el Bostán, Jardín de Frutas, en verso, llena de ideas religiosas y místicas. La moral de Sadi es suave, ni demasiado rígida ni demasiado laxa. Se encuentran con todo en sus poesías pasajes licenciosos que contrastan con sus máximas de moral y se atribuyen a la influencia de las costumbres orientales más que a la depravación del autor. Su estilo es más sencillo, más claro, menos figurado que el de los otros poetas persas. En el siglo siguiente floreció Afiz, consumado teólogo y jurisconsulto musulmán, que debió al viejo verde de Chiraz, no sólo el talento de hacer bellos versos, sino el conocimiento de una beldad hechicera llamada Chaki Nevat, pedazo de azúcar, que prefiriéndole al soberano de Chiraz le dio su mano y le inspiró sus más apasionados y armoniosos cantares. Pero el destino arrancó de la suya la copa de la felicidad. Lloró la muerte de su amada en tonos tan tristes como el petrarca la de su Laura. No fue igualmente puro en otros versos, asemejándose más a Anacreonte que al poeta toscano, tanto que los molas, sacerdotes de Chiraz, tuvieron alguna dificultad en concederle los honores de la sepultura. La suya es hoy un oratorio campestre, a orillas del delicioso arroyo Ron Abad, inmortalizado en sus versos, lugar en que se reúne a menudo la juventud de Chiraz, que va allí a leerlos y a beber vino. Dejó un diván o colección de gacelas, odas, que pasan de quinientas y están colocadas en el orden alfabético de las rimas, siendo invariable en cada una de ellas la consonancia desde el principio hasta el fin. Artificio rítmico observado también por los versificadores franceses y castellanos de la Edad Media. De estas gacelas se han traducido muchas al latín y a las lenguas vivas de Europa. En el estilo de los poetas persianos, lo que resalta a primera vista es la redundancia de adornos, el artificio de un refinado atavío. Son difusos no porque se dejen llevar de su imaginación, como los indios, sino porque no creen haber nunca vestido, pulido, hermoseado bastante lo que dicen. Ahogan la razón con las flores. Es una conciencia íntima de su vocación lo que les ha sugerido la frase alegórica «Hilar perlas» que significa componer versos. Tienen sin duda obras de genio y, sobre todo, han sabido dar mucha suavidad y ternura a la gacela, imitada a los cantares eróticos de los árabes, pero sin el fuego de sus modelos y con una languidez muelle en que hay cierto resabio de servidumbre. La Persia ha producido muchos historiadores de crédito. Entre ellos merece citarse Turan Chá, de quien ha dado extractos interesantes el viajero portugués Texeira en la obra que publicó en castellano con el título «Relaciones del origen y sucesión de los reyes de Persia y de Ormuz, Ámsterdam». Se han dedicado también con fruto a la geografía y a la filología, y sin embargo de que las ciencias no entran en el plan de este compendio histórico, no podemos dejar de poner aquí una particularidad que da la más alta idea de los conocimientos astronómicos de los persas. Omar Cheyan, que vivió en el siglo XI, calculó que la duración del año solar abrazaba 365 días, 5 horas, 48 minutos y 48 segundos. En el siglo XIII tenían ya tablas astronómicas, un observatorio y una academia de astronomía. Fin del capítulo tercero de la primera parte.